0: Угу. так ну что, добрый Google говорит о том, что мы теперь я в прямом эфире но я уже знаю, что нужно сейчас подождать некоторое время, прежде чем трансляция начнется для всех остальных вот так поразминаемся так, так, так я сижу, чтобы у меня на сайте здесь, как только трансляция начнется вот до этого пользовались другим сервисом, blab.im, замечательный сервис для таких вот интерактивных бесед, но он благополучно накрылся. Ну вот остался добрый, стародобрый Google Hangouts. Ну что, доброго времени суток, дорогие друзья. Пока, пока вы подключались, мы маленько поговорили с Олегом, вот с нашим сегодняшним героем. В эфире ток-шоу «За пределы». С вами его ведущий Дмитрий Смокотин и наш сегодняшний герой, которого я уже представил заочно, сейчас представляю его лично, Олег Брагинский. Олег, привет. Ты, и
1: гости тоже добрый день.
0: Да-да-да, всем доброго времени и суток. Мы сегодня с вами, мы сегодня работаем для вас, мы беседуем для вас, и я напоминаю, что ток-шоу «За пределы» – это Интерактивное ток-шоу. Это значит, что не только мы с Олегом будем разговаривать, а вы будете, участв... будете наблюдать за нашим разговором, но и через некоторое время мы с удовольствием вас пригласим ну, к нам, так скажем, виртуальную студию, и любой из вас может присоединиться к нам, задать вопрос непосредственно Олегу и получить от него прямой ответ. В случае, если по каким-то причинам вы сегодня не готовы задать вопрос голосом, хотя, конечно, это приветствуется и лучше голосом, то прямо на сайте ком вот на странице, где вы смотрите трансляцию, в комментариях вы можете оставить свой вопрос. Я эти вопросы буду мониторить э, по ходу прямого эфира и э, ну, так или иначе мы на них отреагируем. Да? Итак, э, мы здесь собрались с одной целью и, собственно говоря, само ток-шоу «За пределы», оно изначально было создано для того, чтобы исследовать очень важную и насущную тему, тему преодоления препятствий, тему преодоления потолков, тему преодоления там, жизненных застоев, стагнации, когда хочется идти дальше, когда чувствуется, что можешь больше, хочешь больше, да, когда чувствуешь, что есть потенциал, когда предпринимаешь какие-то действия для того, чтобы перейти на следующий уровень, будь то это бизнес, будь то это там, отношения, карьера, здоровье, друзья, семья. Но по каким-то причинам, по каким-то причинам не получается, да? как будто он вот уперся в невидимую стену, не можешь ее преодолеть. Да? И наша задача, и вот задача с Олегом поговорить о этих самых препятствиях и прежде всего узнать, были ли подобные ситуации в жизни у Олега, как он их понимает, как он воспринимает и как он с ними справлялся. Да? Олег, а, вообще, знаешь, очень, очень интересно у меня с тобой знакомство, я не рассказывал, да? то есть впервые я твое имя услышал, я тебе узнал с любимого, с одного из моих самых любимых сайтов, это lifehacker.ru, вот, а тема, тема личной эффективности, продуктивности – это горячо любимая мною тема, да, и тут вдруг я считаю, что гений эффективности, да, конечно же, я начал читать это интервью, вот. И прямо так, знаешь, что читай, так ощущение, как Владимир Ильич Ленин, кратко, э, хлестко, емко, по существу, и читаешь, там причем интересно э, э, из двух частей, да, то есть мне, мне, мне доставило удовольствие, конечно же, это с интервью с тобой, но еще больше удовольствия мне доставило, нет, не, не больше, но тоже удовольствие доставило читать комментарии. Я не знаю, было у тебя время почитать комментарии, их там много накопилось уже, я вчера перечитывал маленько, вот. Я там согласен с рядом комментаторов, они делились своими ощущениями. Там кто-то тебя назвал роботом, кто-то тебя назвал каким-то сверхчеловеком. И у меня тоже такое ощущение: думаю, какой-то ты такой вообще нереальный. Какой-то какое-то настолько мощный, настолько правильный, настолько, настолько нацеленный на, на цель, прости за, за тавтологию. Да? Вот. Что, ж, что ж, жутко становится. Потом я посмотрел твое интервью с тобой у Артема Мельника. И увидел, что ты вообще очень реальный, живой, настоящий и интересный. Вот. И потом я понял, что ты просто на самом деле очень, очень многогранный и в зависимости от поставленных задач ты можешь играть ту или иную роль. Да? Сказали про личную эффективность, очень эффектно и эффективно рассказал про личную эффективность. Вот. Ну ладно, чего-то я разболтался, разболтался, да. Вот. Я очень рад, что ты сегодня с нами вот. и давай с тобой поближе познакомимся и познакомимся со зрителем, представим тебя для зрителей, сделаем это в форме такого блиц-опроса. Да? То есть поиграем в игру, которую я посмотрел у Познера. значит там вопросы Марселя просто. Замечательно, поехали. Да -да, то есть я тебе задаю вопрос, а ты э, на него отвечаешь ну, доста достаточно лаконично, по возможности как можно лаконичнее, как ты это делал на Лайфхакере. Да? Хорошо. Поехали. А Кухню какой страны мира ты предпочитаешь? Как?
1: Люблю азиатские кухни.
0: А в азиатске она очень разнообразна. Есть какие-то предпочтения? Вот какую Корейская, страну?
1: китайская, японская.
0: Корейская, китайская, японская. Мы, мы здесь с тобой очень схожи. очень схожи. Сколько способов завязывать шнурки ты знаешь?
1: Я знаю 127 узлов, которые можно завязывать шнурки.
0: Обалдеть. Обалдеть. <смех> Не ожидал, да? А, хорошо, а какой твой самый безумный поступок в жизни?
1: Их было очень много. Мне кажется, что, наверное, сам, самые, самые безумные поступки я совершал в океане. Я безу... дайвер, просто от албашки, поэтому, наверное, самое безумное это в океане.
0: И чего там-то в океане такого вытворял?
1: Ну, я прыгал к Китам, прыгал на Южном полюсе к пингвинам в воду, я плавал с акулами. Ну, вот такие всякие вещи.
0: С белыми акулами?
1: А, ну, с, именно с белыми большими нет, не плавал, но с бувалиными тигровыми, с, mm -hmm. с большими, но, наверное, не очень опасными.
0: Окей, okay, окей, okay, хорошо. А вот если бы ты был философом, то какой философской школе ты бы принадлежал?
1: Мне очень нравятся софисты. Это люди, которые могут из любого утверждения сделать любое другое.
0: Yep. Как, как интеллектуал, я не, 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 это, меня не удивляет твой выбор, что софизм – это твой выбор. Окей, есть ли у тебя личный девиз? И если есть, то какой?
1: А, у меня их два. Первое – это мой, мой родной. Это сверхусилия приводят к сверхизитату. А второе – я посмотрел у Махатма Ганди. Он говорил, сначала тебя не замечают, потом на тобой смеются, потом ты побеждаешь.
0: Супер. В чем ты невероятно хорош?
1: Во, Ну вот, наверное, ни в чем. Я все время знаю, в чем я могу развиваться. Наверное, я хорош в том, что я осваиваю новые навыки, новые знания. Во всем остальном, наверное, я посредственным. Угу.
0: Очень хорошо. Скромный. А в чем твоя слабость? Или Несколько может слабость даже называть. В чем ты слаб?
1: Я привязываюсь к людям. Это первое. Второе. Я человек отношений. И, наверное, третье. Я не очень люблю финансовые операции.
0: Угу. Очень интересно. Третье неожиданно. <свас dialogue> а, ага, хорошо, такое-то вот каверзно слегка вопрос. У тебя вообще было когда-нибудь такое реальное желание убить какого-то человека?
1: Ну, так, чтобы убить, нет, наверное, ни разу, нет.
0: Нет, да? У -у. Окей, хорошо. А что ты можешь сделать собственными руками?
1: Вот, к счастью, многое. К счастью, благодаря тому, что у меня дедушка был инженером и работал с металлом, второй дедушка мне научил работать с деревом, я был айпинистом, я ходил в походы, я палочкой и веревочкой могу многое сделать, то есть выкопать землянку, построить шалаш, развести костер, добыть еду в лесу, развести, не знаю, там, какие-то водные потоки из дерева, из металла. Я, к счастью, умею много руками делать, к счастью.
0: То есть ты, наверное, был хорошим инженером в школе, да?
1: Ну, не знаю, хорошим ли. Я был отличником, но у меня все время был не вот по поведению. То есть я был отличником, но хулиганом.
0: Хорошо. Ладно, такой вопрос. Ты выбираешь или тебя выбирают?
1: Я думаю, что чаще выбирают меня. Я свою жизнь посвящаю именно совершенствованию, самосовершенствованию. И поэтому я стараюсь не выпячиваться, постараюсь не высовываться. Ко мне обычно приходят, меня обычно просят о помощи. Нет, я сам никуда не хожу, я не занимаюсь самопродажей. Я не инициирую отношения. Uh
0: -huh. Супер. Ну и последний вопрос. Я очень люблю этот вопрос. У Стивена Коя его подсмотрел, ты наверняка его много раз слышал. Представь, что до конца о твоей жизни у тебя есть, не знаю, там волшебный такой горшочек, из которого столько денег, сколько нужно, вот появляется. Ну То есть тебе все не нужно ради денег работать. Вот. Чем бы ты тогда занимался? Ну, первое, это я постарался бы сделать так, чтобы мои родители
1: и близкие жили вечно. Это первое. А второе, я бы, наверное, начал спонсировать людей, занимающихся медициной, наукой и фундаментальными исследованиями.
0: Вот такой вот Олег Брагинский. Первое прикосновение. Первый тач. Большое тебе спасибо за твои ответы. Мы размялись, по-моему, очень хорошо, очень уютненько мы сидим, да, То есть, у нас... Зрители нас смотрят. Я буду рад, если вы оставите свои комментарии прямо сейчас на сайте запредел.com, чтобы я увидел, что все окей. Вы нас видите, вы нас слышите. Можете просто там просто восклицательные знаки написать. Вот. заодно я буду знать, что мы с вами находимся в ВКонтакте. А мы продолжаем с Олегом беседу. И, ну, собственно говоря, вот тема потолка. Да? То есть я тебя успел кратко в курс дела вести, у тебя было время маленько на эту тему поразмышлять. Вот. Если вообще в твоем лексиконе вот этот термин «потолок» либо, может быть, нечто похожее, ты как-то по-другому это называешь? Никит... А, Никит...
1: Слово потолок Я впервые от тебя услышал. Я использую слово «стеклянный потолок», но я использую это в проектах, в процессах. Но для себя у меня есть такой термин «преодоление». Да, это вещь, которая меня постоянно преследует, и постоянно эти потолки в твоих терминах нужно
0: разбивать. Да, вот ты сказал как раз там про сверхусилие. Вот твой девиз, да, сверхусилия приводит
1: к сверхрезультатам. К сверх...
0: к сверхрезультатам да? Это как раз, я так понимаю, тесно связано с преодолением. Абсолютно, да.
1: Таких примеров много, да, к сожалению. К сожалению? Ну, потому что многие считают, что если ты чего-то добиваешься, то это стечение обстоятельств, это родители, это деньги, это
0: связи. Но, к сожалению, нет. Себя приходится выковывать, как булат. Ага. Да-да-да, кстати, вот там -то на, на том же самом лайфхакере там кто-то там написал такую мысль о том, что -то такое, я не помню, там дословно, я такие вещи сразу пропускаю мимо, но что-то такое, что -то, типа везучик судьбы, вот, что-то такое впечатление, что ты сразу раз и там родился уже тем, кем ты сейчас являешься.
1: Нет, это не так. У меня есть товарищ один, он работает в 2GIS, топ-менеджером, и он, когда людей нанимает, он как раз спрашивает, Дмитрий, вот вопрос похожий на ваш, в чем была у тебя сложность жизни, что тебя выковало? И это очень близко. У меня таких потолков было много, но ну, вот, допустим, для, для разминки расскажу о первом. Да. Я была Мама с папой покупали разные книги мне хорошие, словарь юного биолога, словарь юного химика, словарь юного математика, физика и так далее. У нас была шикарная библиотека, и мама очень хотела, чтобы я играл в игру «что, где, когда». Поэтому со знаниями у меня было более-менее все хорошо. В начальной школе первые три года мы учимся у одной учительницы, мы друг друга знали, и вроде бы проблем не возникало. Но на первом же уроке физкультуры, кажется, классе в четвертом, я не смог подтянуться ни разу, хотя большинство мальчиков подтягивались по нескольку раз. И для меня это была такая первая серьезная такая вещь, которую я запомнил. Вдруг оказалось, что головы не хватает, есть некие умения, которые нужно дорабатывать. И я маниакально подтягивался до тех пор, пока не стал подтягиваться лучше всех, кого я знаю. И я помню, что это было нелегко, это было больно, это были мозоли, это были насмешки. Я провел лето у бабушки, я подтягивался каждый день. И сначала было смешно на не смотреть, я был как сосиска. Но к концу лета я подтягивался уже столько раз, что там бабушки, сидящие на дворе, не давали мне пройти мимо турника и говорили "Да, давай, 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 не ленись. Ну и когда я вернулся и больше всех подтянулся. Там, первый такой потолочек моей жизни был словом.
0: А вот что двигало тобой в этот момент? Ведь, ведь, ведь есть много мальчишек, которые также там, не могут подтянуться, их, это, их вроде как это огорчает, но тем не менее они все лето там не, не, не натирают все мозоли, не болтаются на перекладине. Вот а что, что в тебе такое происходило тогда?
1: Ну, я не занимался самоанализом так, глубоко. Но представьте, отец у меня военный, форма летчика, он подтянутый, стройный, красивый такой. Ну, просто вот как в фильме «Штирлиц» про 17 весны. Мой отец очень был похож на, 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 на главного героя. Uh -huh. Мама преподавала русский язык и литературу. Тоже такая красивая женщина, умная. И они меня любили. Они меня как... ну, не то чтобы баловали, но они внушали мне, что нужно головой много работать. И я гордился тем, что голова есть. И почти не было неудачи. И вдруг такая серьезная неудача. Но это был такой колоссальный удар по самолюбию. Я его, к сожалению, долго не мог забыть.
0: То есть, значит, что ты что-то доказывал себе, себе и, может быть, даже своему отцу?
1: Ну, как раз вот родители об этом даже и не знали. Я не думаю, что папа или мама знают об этой проблеме. Именно этот случай они не знают. Было много других случаев. Чуть позже, в старших классах, я уже занимался альпинизмом, мы прошли многие горы ну и понятно были вроде бы крепкие пальцы, был крепкий пресс но как-то меня окружили ребята с намерением побить ну и к счастью один из моих одноклассников или из потока из параллельных класса оказался рядышком и он видимо шепнул что я сын учительницы поэтому все разошлись, но я тогда четко понимал, что там толпа ребят меня побьет и это был такой второй потолок, я вдруг понял, что там какие-то вещи, которые я умею, они совершенно неприменимы в жизни. То есть я умею подтягиваться, я умею узлы вязать, я могу ставить палатку, но если была драка, меня бы точно побили. Uh
0: -huh. Для
1: меня это опять очень сильное произвело впечатление, а это был как раз период, когда был Афганистан, первые гробы приходили, uh -huh. было афганское движение, и я вступил в военно в патриотический клуб «Союз», я ходил в камуфляже, я собирал, разбирал автомат, я бегал, ну и через время я стал там, командиром такого взвода, своих одноклассников и людей моего возраста, и мы потихонечку-потихонечку научились драться. Конечно, очень такие простые приемы. Опять же, как сейчас помню, мы учили приемы по видеобоевикам или по фильму «Пираты 20 века». Это было да, да, да. Это было... да, но потом какие-то были там несложные драки, которые показали, что ну, вроде бы и этот потолок я преодолел.
0: Еще, еще на, тетрад, на тетрадках там вот каратэ первые там были, да, вот эти вот, вот, вот рисовали. Было тоже у тебя, да? Первые приемы, первые удары. Да, 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 первые, да. Приемы, первые удары.
1: Опять же, мы тренировались. Нет,
0: так не было тогда. Да да, 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 да. Да. Да, и сейчас, как я знаю, то есть семья поражает, да, вот это вот это, за 60... Я до сих пор в мое сознание не вписывается, как, возможно, за 60 секунд 100 раз на двух костяшках вот, я, думаю, я думаю, тебе как-то ради интересно а, а, стоит снять это видео и выложить на YouTube. Я думаю, это будет дорого стоить.
1: Ну, во-первых, я несколько раз это показывал, ну и, к сожалению, каждый раз это заканчивается не очень хорошо. А, вот даже недавно, может быть, там полгодика назад я показывал в дорогой сорочке, и, естественно, во время там, одного из отжиманий пуговицы отлетели, и дорогая сорочка пострадала. И еще один раз я где-то на какой-то сцене отжимался, там носки туфли загнулись, и тоже, тоже туфли повторно уже носить,
0: ну ладно, я думал, что для кого-то кого из зрителей нехорошо закончилось, что у них там получился а, шок.
1: Ну я частенько показываю, даже в школе траблшутеров, которые я веду, ну бывает, когда я прихожу в джинсах и реглане, я показываю. Но опять же, откуда это возникло? На первом курсе в общежитии была дедовщина. Были кавказские ребята, которые старше, они убивали двери, они забирали еду, забирали одежду, деньги, обижали нас. И мы такие ходили все с фингалами. Ну, постепенно мы стали тренироваться. Там, сначала в подвале, потом организовали небольшой клуб. Я сначала отвоевал этаж, потом отвоевал общежитие, потом стал профоргом факультета, потом стал профоргом всего Киевского политеха, ну и так далее. И, так далее. и вот с тех пор я совершенно маниакально отжимаюсь именно на двух костяшках Потому что оказалось, что если делать хотя бы это, у тебя есть, а, пресс, то есть ты удары можешь держать, и, б, удар руки хватает для того, чтобы драться.
0: Угу. То есть тоже Хорошо. А, Да, слушай, ну это потолок-потолок, но у меня сложилось впечатление, что это скорее были такие вот подростковые вызовы, которые ты принял и успешно преодолел, да. Вот. а потом постепенно ты становился все более старшим. Вот. но мне кажется, что тема потолка это такая, наверное, еще более серьезная тема, да. То есть это когда... Когда ты в каком-то момент ты чувствуешь, что ты как будто, может быть, теряешь ориентиры, может быть, ты начинаешь буксовать на одном месте. Вот. Когда ты. У тебя бывало такое в жизни, когда ты просто ну, как, как, как будто застрял как будто застрял. Один и тот же доход, одни и те же отношения, одна и та же какая-то вот. Пусть может быть творческая, разнообразие, но в целом ты чувствуешь, что ты вот находишься в, гори, в горизонтальной плоскости. Ты вот шныряешь, там есть какое то разнообразие, но нет восхождения наверх.
1: Такое было. Я учился в Киевском политехе, я написал несколько программ. Сначала один антивирус, потом архиватор, потом хакерский редактор, ну и вроде бы как э, чего-то достиг. Пришел на работу в, в Альфа Капитал, это компания, которая занимается цены и бумагами, и был айтишником. Но потом в какой-то момент стало понятно, что ну все, дальше карьера быть уже не может, ничего не происходит. И вот тут, конечно, был такой потолок, когда мне сказали, ну, если ты готов развиваться, переходи в службу безопасности. И мне там, я не помню, сколько уже было лет, там, три, по-моему, и мне нужно было переходить в команду и быть вторым номером службе безопасности, где работают бывшие подполковники, милиционеры, такие суровые, крутые дядьки, которых, в общем-то, я побаивался.
0: Uh -huh.
1: Это было тяжело, потому что айтишники уже начинали меня бояться, они думали, что я буду стукачом. Безопасники смеялись, потому что они понимали, что я ничего не знаю, ничего не умею. Ну и где-то, может быть, около годика пришлось на то, чтобы научиться разговаривать на языке бывших милиционеров, а с другой стороны, восстановить уважение со стороны других коллег. Uh
0: -huh. Достаточно просто все получилось. Судя с твоего рассказа сейчас, Я, есть, я так раз...
1: рассказываю. Ну,
0: Позже, да. Вот, вот давай, давай копнем чуть глубже. Да? То есть рассказывать действительно очень складно. И осталось такое впечатление опять-таки, но я не хочу, чтобы, чтобы это было как, -то, как в том интервью на лайфхакере, о том, что ты прямо вот такой специальный, особенный какой-то человек, который просто раз и все, и все легко делается. Да? Давай да. так. у тебя возникали моменты вот, на пути вот этого решения этой задачи перехода вот, с it отдела в безопасники. А у тебя возникали моменты отчаяния, когда руки опускались, когда там какое-то уныние было, когда там был страх, когда тебя одолевали сомнения. Вот, бывали, бывали ли тогда и вообще бывают у тебя такие моменты?
1: Да, конечно, бывают. Ну, тогда расскажу очередной потолок. Это когда я из безопасности переходил в бизнес. В я более-менее освоился в безопасности. Мне сказали, ну тогда займись, пожалуйста, потреб кредитованиям. Это когда выдают кредиты быстро в магазине mm -hmm. и так далее. Я построил некую технологию, такую очень передовую, получил патенты, все было хорошо. И потом вдруг оказалось, что моей технологией воспользовались мошенники и в одном из регионов создали схему, где без магазина, без товара, без клиентов у моей организации взяли много денег. Меня вызвал шеф и говорит, ну, давай разбирайся с чем-то. Я пытался, ездил, там, искал этих людей, кого-то нашел, кого-то не нашел, но деньги не вернул. Я вернулся к шефу и говорю, ну, есть только один вариант, я могу вам деньги идти сам вернуть, у меня всей суммы нет, сумма очень большая, я вернусь сколько смогу, а остальные буду потихонечку возвращать. И он мне вдруг говорит, пускай это будет твой MBA,
0: угу.
1: помни эту ситуацию, и теперь, раз ты в бизнесе такую штуку совершил, давай-ка переходи в риски и справься с этим. Уровень мошенничества тогда был на уровне 22,5%. Это совершенно неприемлемо. И для того, чтобы освоить риски, я за очень короткий срок вынужден был прочесть книгу на английском, 740 листов, RFM, Financial Risk Management. Сдал экзамены, построил там формулу мошенничества, и потом мне предстояло людей сажать в тюрьму. То есть я несколько раз ходил в суды, давал показания, и это было тяжело. То есть один раз это была женщина беременная, которая там некое количество денег украла. И вот я был среди тех людей, которые сажал ее в тюрьму. Потом таких случаев было, к сожалению, много, и это было очень тяжело. То есть одно дело быть аналитиком, который рассчитывает формулы, а другое дело отправлять людей за решетку, бывших коллег. Но это совсем не весело. Были такие ситуации. Однажды мне пришлось участвовать в снятии своего руководителя. То есть мой руководитель там совершил некий неприемлемый поступок, и мне сказали его снимать. Это было ужасно просто. Меня рвало, меня тошнило, потому что, с одной стороны, это был мой начальник, человек, которому я доверял. С другой стороны, на меня было очень сильное давление, что, во-первых, ты должен его уволить, а он человек опытный, сильный, мощный. Это было нелегко. Во-вторых, должен все возглавить и исполнять работу, как ни в чем не бывало. И это было и морально, и психологически, и этически ну, невероятно сложно. Это длилось, наверное, два или три месяца. Я это время... Вспоминаю содроганием один таких, из неприятных моментов. И еще более жесткий вариант. Было время, я писал компьютерный антивирус, уже второй или третий, mm -hmm. и у нас была компания, она называлась «Украинский национальный антивирус». И так сложилось, что в компании сосредоточилось большое количество денег, и бюджетных, и иностранных, и каких угодно. Я занимался международной экспансией, поставкой за границу, мой партнер занимался в основном. Украины. Я ученый из одного политеха, киевского, он из мариупольского. Вроде бы все хорошо было, но у нас очень серьезно ехали одновременно и бандиты, и, и инвесторы, и депутаты. Каждый требовал свою долю. Мы Совершенно не представляю, как выходится. То есть, с одной стороны, ты пишешь программу, с другой стороны, ты вроде бы имеешь поддержку силовых структур, потому что антивирус в стране был единственный. Всего лишь три было на территории СНГ. И вдруг нас угрожают убить. То есть, несколько людей по разным причинам нас угрожают убить. Я прихожу к шефу, говорю, так, мол, так, меня собираются убить. Мне не поверили, говорят, ну, почему тебя должны убить? Есть более важные люди, чем ты. Их не, не грозится убить, а тебя грозятся. Ну, к счастью. Мой шеф приставил ко мне охрану. Меня охраняли какое-то время. А вот моего партнера убили. прям физически, из оружия. Прямо у него дома. А, якобы в присутствии семьи. И это, конечно, было жутко. То есть оставались обязательства, оставался коллектив, оставались сервера, оставались клиенты, которых нужно было как-то поддерживать. Это такой был опыт. ну Другому, другому не пожелаешь.
0: Да, я даже маленько потерял нить разговора, <вовлекся>, вовлекся в переживание, да.
1: Мы говорили вот. про или преодоление.
0: Вот... Да, 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 и да. Это, 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 безусловно, трагедия, да, то есть это, это, это сильная трагедия. Но, тем не менее, ты не сломался, да, в этот момент? Есть...
1: Да нет, и... как, раз, как раз я почти сломался. То есть у меня был такой момент, вот как раз накануне убийства, mm -hmm. у меня был такой момент, ну, мне гранату прислали по почте, мне дверь прострелили из оружия со мной рядышком постоянно был телохранитель, меня не пускали. Я даже на три дня был уволен. То есть мне сказали, все, на работу не приходи, потому что если убьют человека, работающий в финансовой организации, это будет неоправданный ущерб. Но так случилось, что была серьезная айтишная авария, угу. меня просили вернуться. Ну и как-то все забыли, ну не знаю, или меня пощадили. Но это был момент, когда я был изгоем. От меня отвернулись друзья, от меня отвернулись коллеги. Ну то есть всем казалось, что я какой-то мошенник, что я каким-то образом кого-то обманул, и поэтому я должен понести заслуженное наказание. И, конечно же, те люди, которые меня поддержали, я им благодарен до, там, до сегодняшнего дня, таких людей оказалось мало. То есть вдруг оказалось, что друзей у меня нет, поддержки у меня нет, деньги у меня, все, которые мы разобрали, бизнес забрали, забрали будущее, но ну, у меня были всякие разные мысли, в том числе может быть там и с моста прыгнуть.
0: Так, и что тебе помогло остаться не прыгнуть и двигаться дальше?
1: Ну вот опять же, нет никакого геройства. Меня сейчас спрашивают о каких вещах. Я стараюсь рассказывать о том, как это было схематично. Вот uh -huh. ты правильно сказал, да, что я рассказываю, и все вроде складно. Я просто не рассказываю о сложностях, потому что я привык, что никого сложности не интересует. И в какой-то момент, когда я уже был ну такой, видимо, совсем потерянный, ко мне подошла моя сестра родная, она лет на 8, меня младше, обняла и говорит, если ты с собой что-нибудь сделаешь, наша семья никогда не будет прежней. Я прям удивился, как она могла подумать. Ну, я, я вроде бы не подавал виду, что я готов идти на крайние меры. И вот это меня как будто бы встряхнуло. Я с тех пор сестре очень благодарен. Она меня в эту ситуацию прям вытащила, как-то меня отрезвила. То есть вот это ментальной пощечины мне хватило.
0: И ты потихоньку-потихоньку начал восстановление, Да.
1: Да, я начал жить в новой реалии, то есть еще долгий срок меня сторонились разные люди, кому-то было стыдно, что меня предали, с кем-то отношения испортились, потому что я уже людей не пропускал. Uh, я перешел в очередное подразделение, стал строить очередные проекты, начал строить личные бизнесы. И вот пока я более-менее не поднялся, ну, может, года полтора-два, это было время жесточайшей и самоизоляции, и изоляции. То есть и со мной не общались, и я ни с кем общаться не мог. То есть мне при виде некоторых людей прямо... Вот я прям терял, дал речи и думаю, вот зачем сейчас с разговариваешь? И надо приходить на день рождения поздравлять, надо не звонить, ничего. Когда мне было сложно, вот там мне была твоя поддержка. А теперь, когда я в силе, когда я начальник, когда у меня там большие ресурсы, я понимаю, почему ты приходишь. Это было, конечно, такое интересное время. Я вдруг понял, что, к сожалению, человек без костюма, человек без должности, без визитки, мало чего из себя представляет. То есть у меня было такое идеалистическое представление о мире. Я думал, что мы друзья, братья должны помогать. И мне казалось, что я другим помогаю, В это время мне помогут. Но вот пришло время, и, к сожалению, было мало людей, готовых прийти на
0: помощь. Ну, вот это очень, вот, давай, давай, давай про это поговорим, потому что очень многие зрители а, вот, ток-шоу «За пределы», они либо сейчас находятся в такой ситуации, либо вот а, у них это было. И может быть, даже, не дай бог, конечно, что-то подобное будет. Вот, и а, ситуация вот, достаточно такая типичная, не по содержанию, по форме. Когда вдруг ты остаешься один, вот, находится только несколько самых близких людей, которые находят очень важные какие-то слова поддержки, совершает какие-то поступки, но по большому счету ты остаешься один на один вот с, так скажем, с рухнувшим миром, да, то есть когда недавно еще все было хорошо, и тут вдруг ты один на один. И вот что тебе помогло, может, какие-то слова ты говорил, а, может быть, ты книги какие-то в тот момент читал, может быть, ты как-то практики какие-то, не знаю, там выполнял, да, вот, а, может быть, там, не знаю, спортом как-то занимался, Какую-то деятельность физическую, то есть, как, как вот ты вытаскивал, справлялся, потому что ну, тебя вот конкретно приплющило, да? вот. Ну, вот
1: даже, даже недавно у меня была похожая ситуация, еще один потолок расскажу, а потом скажу, как справлялся. Uh -huh. Недавно, в конце 2014 года, вот как раз в день, когда вышла статья на лайфхакере, мало кто по нему вышло. Я 20 лет был корпоративным солдатом. Ну, то есть, мне не нужно было никакого пиара, у меня было доверие акционеров, у меня была должность, неплохая карьера. И вот в этот день мы часов в 11 поговорили с шефом, и шеф говорит, будем бюджеты сокращать, будем проекты резать, ты, мол, сиди, у тебя будет все хорошо, но, к сожалению, уже не будет так раньше. И я вдруг понял, что я решил, лишился поддержки шефа. То есть ведь важно не сокращение, а важно то, что оно происходит именно с тобой. Ведь есть люди, которого гарантированно это не коснется. Uh
0: -huh. И
1: я поговорил с шефом в 11, в 11.30 я от него вышел, сказал, что я буду уходить. Он не поверил, все подумали, что я буду ходить к банку-конкуренту, и поэтому тоже началось отчуждение. Мне вдруг неожиданно закрыли доступ в кабинет, ну, что является глупостью, потому что понятно, что если ты был начальником службы безопасности, тебя уже мало что может испугать.
0: Uh -huh. Но
1: это продалось какое-то время, опять же, началась зона отчуждения, и даже на сайтах компании, где я работал, убрали все, все статьи, все упоминания меня, это странно, обидно, тем более, что я проработал 20 лет, у меня там куча наград, куча там премий, куча грантов, какие-то значки золотые, серебряные, еще куча, куча всего. И опять же, когда ты из большой компании уходишь, люди думают, что ты уходишь к конкуренту, и со мной перестали коллеги общаться. И вот я сейчас нахожусь в Москве, и вдруг мой круг, который общение составлял обычно коллег, он вдруг сократился до нуля. То есть я вышел во внешний мир, у меня нет мобильного телефона, я не знаю, как его купить, потому что у меня всю жизнь была корпоративная связь, mm -hmm. у меня нет водителя, мне не нужно идти на работу, и что делать, я не знаю. И вот это такая же была повторная ситуация, то есть мне нужно было с нуля все начинать, и поэтому вот я вышел, сел, тут же согласился дать интервью моему бывшему коллеге Миша Притула. Он меня знает лично, он работал в моей организации Чаром, то есть многое из того, что он написал, является правдой. Другое дело, что статья получилась чуть-чуть схематично. Мне многие говорят, что она не лучшая из моих статей. Но с другой стороны, представьте, если бы вам задавали вопросы о том, как вы яичницу едите, после, после этого у вас, а вас было впечатление, что вы сосредоточенный яйцеед. Да, 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 да. -да. Вот. Но, с другой стороны, статья Миши сделана. Вот mm -hmm. она показала, что а, там мой образ жизни, достижения, может быть, кому-то интересны. Я закрылся в ракушке, то есть я вернулся в квартиру, мне разрешили на работу не ходить, ну, потому что было очевидно, что там какие-то вещи должен передать, но общения уже не будет, мне уже было тяжело находиться в коллективе. Я сел, начал проектировать будущие бизнесы э, и думать, чем я буду заниматься. А правильно... как это
0: какие yeah. какие инструменты для этого использовать? Ага, я расскажу.
1: Ну, первое, я понял, что надо сделать замещение. Раньше я ходил на работу, я жил очень, очень близко возле работы, 560 шагов. А теперь этого нет. Я начал бегать. Я вообще фанат таких вещей цикличных. Недалеко от меня 1,7 километра есть спортзал. Uh
0: -huh. Я начал гораздо
1: больше бегать. Я бегал десятку каждый вечер. Я плавал 2 километра каждый вечер. Много нырял туда-обратно в бассейне без дыхания. И, угу. и вот шагал, то есть недалеко от а здесь парк, ходил. Я, получается, суммарно а, тяжелого спорта и легкого спорта ну, где-то было 4 м, часа в день. Ого! Остальное время я... А, Это сид... в период пребывания в ракушке, да? Да-да-да, я ушел в ракушку.
0: Угу.
1: Дальше я взял несколько блокнотов таких А4 и на них рисовал всякие разные варианты. То есть я... Работая в компании, у меня было должностей 13 разных, то есть я занимался разными вещами, и я перебирал всякие возможные варианты. Я строил стратегии разных бизнесов. Ну и думал, что я могу сделать, что я не могу. Ну а потом ко мне одни коллеги обратились, вторые коллеги обратились и говорят, а можешь сделать одно, второе, третье. Ко мне на меня вышли американцы, мои бывшие коллеги, и говорят, слушай, ну ты же трэблшутер, реши проблему. И так появилось слово «трэблшутер» я понял, что, наверное, все вместе я буду реализовывать стратегии. Не каждую по отдельности, а все вместе.
0: Давай сразу поясним а для наших зрителей, что такое трабл-шутинг.
1: Трабл-шутинг – это от двух слов английских. Трабл – это проблема, шут – решать. В русском языке есть похожие слова, допустим, решала или решатель, но, к сожалению, они имеют некоторую такую нехорошую окраску, семантическую. Я поэтому решил от слов этих отойти трэблшутинг это совершенно обычная профессия для айтишников, обычная профессия для людей, которые занимаются инженерией обычное, обычное дело для людей, которые занимаются пиаром, креативом и так далее, это поиск нестандартных решений и мне показалось что вот раз меня называют трэблшутером, я к счастью пока работал много презентаций сделал разных проектов, у меня их больше тысячи то есть у меня был хороший набор кейсов портфолио и я решил, что я так буду работать Дальше я подумал о том, что я же никому не нужен, не интересен. Uh -huh. Потратил 90 дней, вот опять же, про, про механику. Никто не понимает, откуда я появился. А это же был сознательный выбор. 90 дней я заполнял свой профиль в LinkedIn. Это примерно 300 страниц, где 300 проектов, 300 публикаций на 11 языках. Я добился того, что я стал самым просматриваемым на планете. В сети, в которой 460 миллионов человек. Я сделал это без денег, я сделал это головой. То есть я показал, что можно где угодно находиться и с помощью головы стать в чем-то лучшем на планете. И до сих пор я нахожусь в топе, хотя я полностью исчерпал возможности этой сети. У меня 30 тысяч друзей, добавить ни одного невозможно. И мой профиль настолько большой, что я получил официальный ответ, что я первый на планете такой большой профиль написал. Опять же, вот на, нашим слушателям не будет понятно, что такое за работа. Мой профиль, как я повторю, на 11 языках. То есть есть китайский, французский, испанский, английский и так далее. Это колоссальная работа, это большой срок. И каждый блочок, то есть каждая статья, каждый проект – это 2000 символов с обязательной ссылкой в интернет. Потому что если этого не делать, вы будете самозванцем. Вам предстоит все доказать.
0: Значит, а это вот это, это в, тот, в тот самый период, когда ты находился вот в, этой, в ракушке, да?
1: Да, мне дали срок до конца года. Mm -hmm. Я дела передал, ну чтобы все, все было красиво, тактично, деликатно. Опять же, может быть, думали, что я передумаю. И вот с 15 октября, с момента выхода статьи до Нового года как раз я сделал 763 эксперимента. Это примерно так, по 8-9 по в день для того, чтобы стать первым на планете.
0: Подожди, а, а какая цель? То есть это, это у тебя была часть стратегии или это был какой-то опять-таки челлендж, вызов? Вот? Это именно эта стратегия,
1: и часть стратегии и, и челлендж. Вот я подумал... Вот сейчас всю жизнь мне платила компания зарплату. И uh -huh. сейчас я выхожу, и я голый, то есть я никому не интересен. Я подумал, ага, а что же я смогу о себе рассказать? То есть мои красные дипломы, мои диссертации, никому это не интересно. Я подумал, что мне нужно нечто такое выдающееся. У меня был период, как раз когда я занимался открытием филиалов своей организации, я не мог попасть к некоторым важным политикам по разным причинам, которые, среди прочего, ну, должны были такое негласное добро на, на работу на, на их территории. И когда я не смог там, кое с кем договориться, мне сказали, а знаешь, что тебе поможет? Тебе поможет летчик-космонавт, герой Советского Союза, господин Леонов. Это человек, mm -hmm. который первым вышел в открытый космос. Я позвонил и сказал, я к вам приеду. Мне сказали, нет, нет не приезжайте. Я говорю, я к вам приеду с космонавтом, ну, с первым человеком, который вышел в космос. И мне сказали, о, да, приезжайте. Это мне запомнилось, и я понял, что нужно быть хоть в чем-нибудь лучшем на планете, тогда ты можешь открыть любые двери. Это было частью моей стратегии. Большинство людей, которых я знаю, начинают бизнес с названия компании, сайта, карточек визитных. Я когда старт строил, я решил, что не будет сайта, его школа, сайта нет, и не будет карточек визитных, у меня их нет. Это принципиальная позиция. То есть я решил стать узнаваемым и поставил соберя цели. Одна из целей – это было за год написать 100 статей. Я взял 25 тем и хотел на 25 темах написать 24 стать... 25 на 4 – это 100 статей. Я написал первые статьи, улетев на Мальдивские острова, и их никто не взял. Статьи были слабые, и все главреды их стали ругать. Я могу их написать на LiveJournal или в другом месте, но такие статьи не принимает LinkedIn, mm -hmm. потому что Live journal не проходит редактуру. Mm -hmm. Ты можешь написать все что угодно. Хоть на заборе пиши, хоть LiveJournal. И поэтому я убился и все статьи переписывал до тех пор, пока одну за одной их не приняли разные журналы. И за год я написал ну, где-то порядка 170 mm -hmm. статей. А за два года, которые прошли с этого момента, я уже написал больше, чем 300 статей. Теперь уже тем 50 и не меньше, чем по 3 статьи на каждой теме. Это был второй челлендж. Когда я сделал поиск, выйдя из компании в интернет, про меня не было ни одной страницы. Вообще ни одной. Uh -huh. Теперь про меня 220 тысяч страниц. И, естественно, не я их сделал. Это в основном потому, что мои статьи кому-то нравились и делали бесконечные репосты. Таких челленджей я поставил для себя много. Я поставил челлендж выступить в 100, в 100 крупнейших вузах. Ну, выступил в 50 ну, потому что оказалось, что не так много топовых вузов находится да. в столице. Сейчас у меня там очередной челлендж. Я читаю книги до момента их выхода. То есть мне Альпина Паблишер присылает книги, я их читаю, лучшие две книги недели рецензирую. То есть, опять же, для меня челлендж – делать работу, заниматься обучением других читать статьи, выступать на конференциях, вести подкасты. То есть я время стараюсь делать что-нибудь невозможное.
0: Вот, 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 давай сейчас, вот я пытаюсь нащупать, как бы потому что пока то, что ты говоришь, вот, вот с моей точки зрения, звучит просто фантастически, все очень круто, но я думаю, а как это применить на себя? А, да, а, как, какой какой из урок извлечь? полезный, реальный, применимый, вот. и в том числе, я думаю, что и наши зрители задают такой вопрос, да? и меня все, зададу... меня... меня все подмывает тебя спросить, ну что же тобой движет, где тот движок, да? потому что на словах-то вроде все так складно, вот я себе чеч, вот там 300 статей написать, вот там заполненный там профиль LinkedIn, там... Вот... а что движет тобой, это сзади или спереди находится, то есть это морковка сладкая, либо это свеча под задницей?
1: Нет, это, это спереди. Я просто окружен большим количеством людей, которые имеют достижения лучше. Вот даже на днях я выступал на интеллект-форуме. Ко мне подошел парень, кажется, зовут его Стас, и говорит, а, а не хотите, я вам книгу свою подарю? Я говорю, ну, с удовольствием, конечно, книги от авторов. В моей библиотеке почти все книги только от авторов. Я их коллекционирую, об этом многие знают. Он мне дарит книгу, я при нем прочитываю какой-то фрагмент, я владею скорочтением. Оказывается, этот парень... Там, достиг какого-то рекорда, он запомнил 800, 8332 символа числа Пи после запятой. Вот для меня это челлендж, то есть я там, в кратчайшие сроки обязательно у него поучусь, чтобы его достичь. Нет, как раз для меня челленджем является не, не достижение превосходства, а быть, ну, наверное, на голову впереди. Меня очень поразило, я когда-то был в
0: одном из вузов. ты, 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 ты любишь конкуренцию, ты любишь соревнования?
1: Это даже может быть комплекс провинциала, то есть мне настолько ага. важно быть лучше для того, чтобы не думали, что я из периферии или там приехал из ниоткуда. Я ведь из очень маленького городка, поэтому я думаю, это комплекс провинциала.
0: Так, спокойно. А тебе это дает наслаждение? То есть вот когда ты забираешься в вершину, покоряешь очередную вершину, как ты, ты это как-то празднуешь, отмечаешь? Вот, что ты чувствуешь в этот момент? Вот
1: тут тоже есть такая хитрость. Дело в том, что у меня не одна цель, у меня их много. Я настолько привык, что я обычно их достигаю, что для меня это ну, просто рядовая работа, как, как яичницу поджарить. То есть я-то понимаю, что завтра найдется другой человек, третий, четвертый. У меня есть несколько навыков, которые я постоянно развиваю. Вот опять же, если говорить про потолок, я когда из компании вышел, я вдруг понял, что не могу разговаривать. Я сделал курс небольшой, он есть бесплатно на LinkedIn, как на, на YouTube, как стать на LinkedIn номер один. И мне очень многие сказали, что ну, ты говоришь ужасно, может быть, ты человек и умный, но ты говоришь когда он Так не разговаривает люди, у которых есть Опять же, это был для меня потолок, и чтобы его преодолеть, я нанял девушку, которая профессиональная ä, ä, тренер по речи, профессиональная артистка, и она мне ставила речь сценическую. Это было долго, я учил заново звуки, я учил заново говорить, я избавлялся от паразитов в речи, в своей, от заиканий и всяких других вещей. Я на это потратил много времени. И когда мне говорят, какая у вас чистая речь, ну, такое бывает, я думаю, знали вы, чего мне это стоило. Это ничуть не проще, чем отжиматься и, и какие-то другие вещи
0: делать. Олег, у меня складывается такое впечатление, что, наверное, больше тебе, тебе больше удовольствия доставляет не сам факт достижения цели, а сам процесс Процесс вызовов и вот движухи, связанных с преодолением, с достижением. Я правильно понимаю? В какой-то мере, да. мы опять же, Дмитрий, где, где, я, я пытаюсь ощупать твое удовольствие. как Помнишь, у Фрейда есть такая, человек живет по принципу удовольствия. Да? От а чего ты кайфуешь? От а чего ты кайф испытываешь в жизни?
1: Я кайфую, когда другие говорят, что этого сделать нельзя, а у меня это получается. Вот, вот для меня кайф. Ведь опять же, если мы к речи вернемся... Там процентов 90 всех занятий, мне говорили, какой я бездарь, как мне ничего не получается, я прям понимал, что не работает, не получается. Ведь успех наступает буквально на финальных стадиях обучения, чем бы вы так ни занимались. Поэтому каждый раз, принимая для себя челлендж, нужно понимать, что коленки будут стерты в кровь. И чем вы старше, тем учиться тяжелее, неприятнее. И когда вам говорят правду, хочется бросить, и думаешь, я плачу деньги, я тренируюсь день и ночь. И так, и так маленький прогресс есть. А стоит ли улучшать? Но вот говорю, надо взять себя в руки и нет, не остановиться. Потому что если вы чего-то не сделаете, завтра появятся люди, которые лучше, чем вы.
0: Слушай, мне нравится. Мне, мне, мне нравится твоя заряженность. вот это вот. это мне, мне нравится. Блин, ты безумно интересный человек. Вот. Это, это дорогого стоит быть интересным быть интересным, и вот твоя интересное проявляется. То есть я могу сказать, что внутри у меня вот такой, знаешь, как бы мой, так скажем, психолого-психотерапевтический опыт и прочее-прочее, вот, и опыт общения с, с, с разными зрителями в рамках ток-шоу «За пределы» и так далее, и так далее. То есть я уже слышу возражения, голоса, да, вот это такой очень типичный достигатор, да, это человек, который на самом деле вот, там, может быть, не умеет жить там здесь сейчас, наслаждаться просто красотой заката там, и так далее, и так далее. Да, ты в интервью, -моему, с Артемом сказал, да, что-то там по поводу э, обучения танцам. Так это так вот, э, скользь, Расскажу, так, конечно. Да. Я не
1: знаю, почему такое есть впечатление, что я робот. Ведь больше И
0: большую
1: не робот, часть жизни я делаю то, что хочу. То есть телефон у меня выключен, он стоит на беззвучке, его экран повернут вниз, я к телефону обращаюсь, когда хочу. На мессенджере я не реагирую, то есть я не являюсь фанатом ни интернета, я не пользуюсь интернетом, я не использую серфинг. Да, использую Google иногда, когда я чего-то не знаю, но максимум знаний я черпаю из книг. Мало кто знает, да, но действительно было время, когда я и песни пел, и бальный танц танцевал. Опять же, как это было, мне очень хотелось быть для своих родителей самым лучшим сыном. Как-то мне мама сказала, сын, но ну ты уже там выступаешь в КВН, сын, ты уже там... Играешь в Тоди когда? Ты Олимпиады. Ну, пластики у тебя нет. Такой у меня деревянненький. Ну, и я потратил где-то полгода для того, чтобы научиться. Там порядка 20 танцев бальных. И танцевал, даже с концертами ездил. и там, Много раз танцевал для разных организаций. То есть это было потому, что мама захотела. Опять же, вот я очень люблю театр. Я очень люблю выставки и эффективность – это ведь не то, что я сижу и в мыле, там, кручу педали или строчу ручкой, или быстро набираю. Нет. Эффективность – это как раз заниматься чем, тем, что ты любишь. Вот, я уже говорю, что я дайвер. Я пронырял все 100 лучших мест планеты для дайвинга. Я нырял со всеми крупными животными. И нарвалы, и китовые акулы, и касатки и дельфины разных видов и так далее. То есть я пронырял в большинство голубых дыр. Я нырял в большинстве интереснейших мест планеты. Я посетил все страны без исключения. Это были пешие прогулки, это... я смотрел производство разных э, э, видов. То есть созерцание, пожалуй, занимает гораздо больше времени в моей жизни, чем достигательство. Достигательство – это, это внешняя часть. То есть люди меня видят, допустим, на работе, видят, что я пашу день и ночь. Но когда я уезжаю на отдых две недели, я занимаюсь другим достигательством. Я общаюсь с людьми, я постигаю профессии, я учу местный колорит. Я учу местную кухню, я учу местный этикет. То есть есть масса вещей. Ну, представьте, допустим, если вы видите дворник, он каждый день метет метлой ваш двор, но он же метет с 6 утра до 10, а в остальное время очень другим занимается. Представьте, что я дворник. Да, вы меня видите метущим двор, но есть много других вещей, которыми тоже я занимаюсь с удовольствием.
0: Да, то, что я сейчас понял про тебя, вот, это то, что мне кажется, что ты безумно любознательный, вот просто невероятно любознательный. И это тебя постоянно движет а, тестировать реальность, я это называю, то есть пробовать что-то новое, пробовать что-то новое, разные навыки, разные умения, разные знания. И а, в чем я уже увидел твою а, фишку, вот, поправь меня, если не так, да? что ты, а, по-моему, даже осознанно не хочешь загонять себя в какой-то вот определенный тоннель реальности из сложившихся уже навыков, умений, позиционирование и так далее. То есть ты постоянно как-то